0: God afton kära lyssnare. Denna vecka är det jag, Örjan Bäckryd, som håller kvällsandakterna i Kristernärradio Växjö. Du har märke till att det var fågelkvitter som började den här kvarten. Och jag vill berätta att i juni år 2000 fick jag en bok av en pastorspraktikant som jag varit handledare för under ett år. Det var en bok skriven av John Stott en känd engelsk evangelisk teolog pastor i anglikanska kyrkan och bibellärare som avled år 2011. Han var pastor i All Souls Church i London och vid det tillfället så var jag och min fru där men han hade då slutat sin tjänst där. Men det som väldigt starkt talade till oss, det var att på varje sittplats i hela denna stora kyrka så fanns det en hel bibel och en sångbok. Och det var nog säkert någonting som John Stott hade sett till att det skulle vara så. John Stott klassades år 2005 som en av de hundra mest inflytelserika människorna i världen. Hans rika författarskap har berikat så många människor. Boken jag fick var en översättning till franskan och det engelska originalet finns inte på svenska. The birds are teachers, alltså fåglarna, våra lärare. Eller som den franska översättningen heter, les oiseaux nous enseignent. fåglarna lär oss. Vad jag inte visste var att denna av mig så uppskattade teolog var en kunnig ornitolog, en fågelkännare. Av världens uppskattningsvis 9000 fågelarter hade han sett och dokumenterat cirka 2500 vilket inte är lite med tanke på hans övriga rika författarskap. I detta fina bokverk har han själv tagit fantastiska fågelbilder och man kan lära sig mycket om fåglarnas liv. När författaren reste runt om i världen och gav sina uppskattade bibliska föredrag passade han på att så ofta det gick att få en extra tid för sitt sökande efter upplevelsen av att få se nya fågelarter som man inte sett förut. Fåglarna är ju så varierande i storlek, vanor och flykt Kolibrin väger 1,6 gram, medan strutsen, fågeln som inte flyger, kan väga 200 kilo. Vid en fin och givande resa till Island fick jag själv tillfälle att på helt nära håll studera de härliga lunnefåglarna med sina färgglada huvuden och som kan fiska upp till sex sillar i sin näbb, ofta sorterade växelvis med huvud och skärt åt varsitt håll. Hur klarar de det? John Stott går längre i sina ornitologiska studier och menar till och med att fåglarna kan lära oss människor en del och vi kommer denna vecka att läsa en del bibelställen som hänvisar till fåglarnas liv. Jesus själv uppmanar oss att observera fåglarna och då är det ju den högsta auktoriteten som uppmanar oss. Se på himmelens fåglar de varken sår eller skördar eller samlar i lador, men er fader i himlen ger dem mat ändå. Och vi kan läsa inte bara såna här texter ifrån evangelierna, utan vi kan läsa i psalm 111, vers 2. Stora är Herrens verk, det begrundas av alla som finner sin glädje i dem. Majestätiska och underbara är hans gärningar. Studium av naturen och studium av Guds ord, Bibeln, hör ihop kan vi se i denna text. De underbara gärningarna innefattar ju både skapelsen och försoningen. Jesu gärning för oss på Golgata, där han förlät oss all vår synd och tog bort vår skam när vi var långt borta från honom. Många troende har god kunskap om vad Jesus gjorde för vår själs frälsning, men skulle berikas av att äga ett större intresse för skapelsen, menar Jonsdott. Vi borde berika vår tro med att mera beakta skapelsen, säger han. Lite skämtsamt säger han också att han under flera år försökt intressera så många som möjligt för vad han kallar ornitoteologi, fågellivets teologi. Gud skapade ju oss till sin avbild, Det heter så i skapelseberästelsen på Bibelns första blad. Till man och kvinna skapar han oss och gav oss auktoritet över skapelsen och världen. Den vilsna mänskligheten har genom sitt liv långt från Gud fördärvat skapelsen till stora delar. Den har istället så mycket att lära oss. Låt oss lyssna till sången Som fågeln sitter.
1: Se fågen som sitter på pågangande grin, den sjunger så vackert, en visor. Om honom som skapat den skall fri och grin, sin skapare vill den bebrinna. God hon för sig och kan men hur Välkomnar den gryende dag Och sjunger med glädje till kvällen
0: Se på himmelens fåglar. De är varken sår eller skördar eller samlar i lador, men er fader i himlen ger dem mat ändå. Är ni inte mycket mera värda än fåglarna? Vem av er kan med sina bekymmer förlänga sitt liv med en enda timma? Ja, det är ett citat från Jesu undervisning i Bergspredikan som vi redan nämnt. Vi får dock inte felaktigt tolka dessa ord, vilket kan göras i vissa kretsar. För det första förbjuder inte Jesus att vara förutseende. Texten säger inte att vi ska tänka, att vi inte ska tänka på framtiden. Vid vårt fågelbord ser vi många fågelarter, min fru och jag, var och en med sina speciella vanor. Vi ser så många nötveckor som tydligen fått upp många unga denna senaste sommaren. De flyger i skytteltrafik mellan foderbordet och de närmaste träden och kommer tillbaka och hämtar ständigt mera frön. Vi vet att de stoppar in dessa frön i barkspringor överallt där de kommer åt för att ha den på vintern om vi har glömt att fylla på fågelmatningen. Så jag de är. Den större hackspetten gör likadant och vi roar oss med att se hur en ung hane han hade fortfarande röd färg uppe på huvudet, sedan får han det bara i nacken. Han hackade frenetiskt på stolpen som håller upp fågelbordet för att kunna gömma frön i springan han gjorde. Bibeln säger, ja det är ett ord av Paulus till Timotheus. Om ingen tar hand om sina egna släktingar och särskilt inte sin egen familj har han övergett sin tro och är sämre än den som aldrig har kommit till tro. För det andra har inte Jesus låtit oss tro att vi inte kan drabbas av olyckor, och problem. Han säger visserligen att inte en enda sparv faller ner till marken utan att han vet det. Men sparvarna faller ändå till marken ibland, eller flyger in i ett fönster som vi sett flera gånger den sista tiden. En stenknäck fick jag plocka upp från marken och hålla en stund i handen. När han hade suttit på ett trädgårdsbord ett tag kunde han flyga vidare igen efter att ha blivit rejält omtumlad och fått något av en hjärnskakning. Jesus har inte lovat oss som troende att vara befriade från tyngdlagen. Vi ramlar eller skadar oss på olika sätt, men han vet om det. Tänk på vad det står om Lazarus. Jesu vän var sjuk. Du som är sjuk och svag lever i mänsklighetens allmänrådande situation men kan helt lita på att som Jesu vän få del av helande och tröst på olika sätt. För det tredje vill inte Jesus säga att vi ska låta Gud göra allt och bara invänta det som ska ske. Gud ger föda Till fåglarna står det. Men hur gör han det? Svaret är att han inte gör det helt direkt. Han ger inte föda på det sätt som vi matar våra husdjur. Nej, Jesus var en noggrann beskådare av fåglarna. Han visste att de söker själva sin föda. En del äter insekter, andra frön. Ytterligare andra möss eller fjällämlar eller larver. Och till och med gamarna eller korparna hos oss, de lever på döda djurkroppar. Jesus ville säga att Gud föder fåglarna indirekt. I salm 104 står det, alla väntar de på dig, att du ska ge dem deras föda i rätt tid. Du ger dem och det samlar in, du öppnar din hand och det äter och blir mätta. Lukas återger Jesu ord, inte med fåglarna i allmänhet, utan säger Tänk på korparna, de varken sår eller skördar. Vi har sett i denna andakt hur Jesus tar bilder ur fågellivet och djurlivet i stort för att låta dem undervisa oss. Vad har du lärt dig av dessa ord från Jesus idag? Kanske mest att du inte ska oroa dig. Han vet hur du har det just nu, inför natten som kommer. Gud välsigne dig, låt oss bedja. Vår Frälsare, vi tackar dig för din nåd. Tack för skapelsens under. Tack för all skönhet vi får se i din skapelse. Tack för fåglarna som också kan undervisa oss en hel del. Tack att du tar hand om dem. Tack att vi också får vara aktiva människor alltid när vi kan det. Och Herre, om svagheten kommer och krafterna tryter, då vet vi att du tar också då hand om oss. Tack för din nåd. Välsigna oss alla inför denna natt. Amen. Vi avslutar med att lyssna till Ronnie Rondale- visselkonstnären och fågelhermaren, som här tolkar sången i en klosterträdgård.